0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Ya saben, el mejor podcast que habla de todo este universo geek que tanto nos encanta a todos. Quien les habla, el anfitrión del programa Juan Carlos Espinosa, a quien pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño, y como siempre estoy acompañado por Santi. Hola a todos, yo soy Santiago Mosquera y bienvenidos
1: a los que se unen a nosotros por primera vez y a los que ya están aquí desde hace rato sigan escuchándonos. A mí me pueden encontrar en las redes como arroba Santiago de y también, pues ya que estamos empezando y y para los que no conocen este podcast, también encuentran a TrendGeek en su canal de YouTube, en youtube.com TrendGeek, y en las redes está como en Twitter como arroba TrendGeekLab y en Instagram como arroba TrendGeek. Y el
0: tercer integrante de nuestra Liga de la Justicia Personal tenemos a Cristian.
2: ¿Qué tal muchachos? Buenos días, tardes, noches. La hora que nos escuchen, no se les olvide que también pueden seguirnos en Facebook. Eh, tenemos nuestra página de Facebook, el fanpage y nuestro grupo en Facebook. Pueden encontrarnos como
0: Train Geek. Y bueno, como ya es costumbre todas las semanas, comencemos con la primera sección de nuestro programa en la cual hablamos de lo que hicimos en la semana o más bien lo que logramos ver en la semana en cuanto a un mundo de entretenimiento. Comencemos contigo, Santi, cuéntanos un poco.
1: Bueno, esta semana eh, estamos todavía en cautiverio. <risa> estamos todavía <risa> encerrados en las casas por todo esto del coronavirus y, y espero que ustedes también estén en sus casas porque hay que... Hay que dejar que la curva baje o ayudar a que la curva baje. Entonces, pues obviamente tenemos un poco más de tiempo. Y aprovechando este tiempo, estuve viendo varias cositas. Unas de las que hablamos la semana pasada. Empecé a... o retomé Penny Dreadful. Una uh -huh. serie muy chévere que había dejado en el tintero desde hace ya un par de años. Y que me di cuenta, pues hablando con Juan y con chris que, que viene una como un spin-off o una, algo, algo de Penny Dreadful, pero en, en Los Ángeles, en The City of Angels. Entonces quise retomar y poder terminar esta tercera temporada, la cual estoy trabajando todavía. Me faltan un par de capítulos para terminar y está muy buena. Es de monstruos,
0: Juan, vale. pero es que es que todavía
1: no sé cómo, cómo. Ah, verdad
0: que tú eres el experto en terror ahora. Vamos sí, es <risa> extrañamente,
1: y hoy, y hoy vuelvo y me. Yo... Lo que pasa es que. No te creo adelantes, que es como... no
0: te adelantes todavía. Sí.
1: Entonces, bueno. Eh, es de monstruos, es como que toda la mitología de monstruos eh, de literatura inglesa, creo. Y en fin, de varias cosas. Entonces tenemos está Frankenstein, está el monstruo de Frankenstein, está, por ejemplo, está Dorian Gray, que salí ahí, que también desde el principio estoy buscando no meter spoilers.
0: ¿Estás hablando de spoilers de una cosa de 2014 al 2016? <risa> ¿Al que no, le <risa> al que wow, no aparte, la ha visto? Pues que no la ha visto? De, de no, pues no se podría nunca hablar de nadie, no se podría nunca hablar de nada. No, o sea,
1: pero no. pues es que si tú no la has visto y la quieres ver y me estás no, preguntando, pero, yo nunca la he visto, pues no quisiera pues dar spoilers dices,
0: para eso. Pues di spoilers y, y ya, pero... No, es que, es que si vamos a hacer eso nunca vamos a poder decir nada. Pues es que de sí, no, creo, no
2: creo que sean spoilers como tal. Así como el contexto Penny Dreadful el nombre viene porque todas esas historias son las que te vendían por un penny. ¿Sí, ven? Ah, Entonces, sí Ahí viene el, el nombre y son... Exactamente, son muchísimas y Además es una historias. serie que se acabó en el 2016. Exactamente. Pero, o sea, yo creo que no es tanto spoiler porque al fin y al cabo lo que hicieron fue coger varias historias de las que salieron en esa época y lo que hicieron fue unirlas en un solo universo y en una sola historia. Muchas de estas historias estaban, eran independientes. Lo que hicieron fue uh -huh. ponerlas en un sí, fue mismo contexto. ¿sí? En mismo Entonces, universo. básicamente, toda la serie es algo nuevo teniendo como base esos personajes. ¿sí? Chris si lo no explicó conocen, perfectamente. Exactamente. Si no, conocen, <risa> si no conocen mucho de los personajes, pues sí, igual es algo que lleva en la literatura muchísimo tiempo. Pero como tal del contenido... Toma como base las historias de los personajes, pero de ahí para adelante es todo sí, es completamente salido normal. de la mente del
0: director. Sí, es que lo que yo te decía, Santi, es como, si vas a decir los personajes, eso no es spoiler. Si vas a decir, no, es que se muere este, eso sí ya me parece que es un spoiler. Pues es pero... que
1: por eso estoy tratando de no decir se muere este o a este lo matan o a este esto. Estoy tratando de ponerlo como, en, como lo acaba de decir Christian. Sin, sin, sin decir qué pasa en la segunda temporada o en la tercera temporada, pero por eso, por eso digo, o sea, tratando de no meterle spoilers para que la gente que no la ha visto la vea, si la quieren ver, es una serie muy chévere que uno sí. puede, puede dañar fácilmente con un spoiler y como la idea no es hacer un review o hablar así, sino contar qué es lo que vi e invitarlos a que la vean, pues, pues no voy a invitarlos a que la vean y darle los spoilers.
0: Pues a mí me parece que no es invitar, es decir lo que has visto y yo creo que hay cosas que ya en algún momento uno tiene que poder hablar libremente. ¿Ah, sí? Y una cosa que salió hace cuatro años, hey, me parece, el, es mi punto de vista. Si a mí alguien llega y me dice algo de, como siempre decimos, lo del sexto sentido, es, no no es culpa mía. que del eh, sexto no, no sentido? <risa> no, no te puedo decir, Cris. Estoy... Que los hombres tienen <risa> un sexto sentido, Cris. No de autosuperación. No de
1: autosuperación.
0: Bueno, Santi, Santi, sigue entonces con la segunda cosa.
1: Entonces, vi Penny dreadful, muy chévere, sí. de verdad, para retomar, me pareció muy chévere esto y no lo he terminado otra vez. Entonces, ahí voy. Eh, y yo creo que el tema del miedo también es como que a veces, como es lo último que veo y lo que evito y lo que evito y lo que evito y lo que evito, uh -huh. eh, por eso siempre termino viéndolo como a, a destiempo, o por lo general. Y me Terminé de ver It la segunda parte que no, no, no la había no, visto. Caray.
0: Pero la habías empezado a ver o, o dices terminé de verla? Bueno la verdad es que la, la...
1: vi en vari... o sea, la verdad es que la segunda parte la vi en dos partes, pero esta semana la vi en dos partes.
2: <risa> Yo ya me estaba sintiendo culpable porque si no estoy mal en el, en el primer episodio de este podcast hablamos de, de It y vamos sí. a capítulo ya está diciendo le
1: hallamos la película a Santi y yo me quedé callado y no hablé de la película porque, y lloré en una esquina porque, porque no la había visto y es culpa mía porque le había oído y le había oído y había dicho ah, la dejo para después la dejo para después cuando tenga tiempo tengo otras cosas que ver y siempre me pasa eh, creo que lo mismo me había pasado con Penny Dreadful aunque no me parece que sea de miedo Penny Dreadful que tenga monstruos sí. no quiere decir que sea de miedo sí. Eh pero, pero las había dejado y pues esta semana, este fin de semana sobre todo tuve, tuve un poco más de tiempo, entonces estuve viéndolas. ¿Y ¿Cómo eh, te fue
0: con el 2? Bien, bien. El, Bueno, capítulo 2.
1: Bien, chévere. Eh, no es que yo diga así, uff, buenísima la película. Eh, no sé, no me mató. El final tampoco es que me haya llenado la forma como, como llegan al final. Tampoco es que yo diga como, uy, es entretenidas, chévere. Creo que no la repetiría, pero no me arrepiento de haberla visto.
0: ¿Cómo te fue a con la primera parte y esta? O sea, comparándolas.
1: No, en la primera parte fue mucho mejor.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí, me parece igual.
1: Yo creo que es que tengo entendido, yo no he leído el libro, pero creo que tú sí, Juan. Creo que el sí, libro, leí, el libro poco, son. el libro son antes
0: de que saliera la primera parte. Exactamente.
1: Leí, el libro, si no estoy mal, son como. Lo, lo, eh, lo que pasa cuando son niños y lo que pasa cuando son adultos consecutivamente. O sea, como que está mezclado. Entonces, sí, de, sí. de pronto por eso la, pues la narrativa es diferente y lo tiene uno más pegado. Pero este, de pronto el hecho de escuchar la historia primero de los niños y después la historia de los
0: adultos le quita bastante. Sí, sí, sí. sí hacer esa separación. Eh, no digo que le quite bastante porque es que como vimos en la primera entrega, se logró sin que tuvieran que ver nada de los... De, de los adultos Sí, Entonces, pero el problema, el problema podido? de pronto no
1: es ese, el problema no es que se logre la primera parte, sino cómo lograr la segunda parte cuando ya la primera ha pasado hace tanto tiempo.
0: Tal cual, tal cual. Yo creo que sí lo hubieran podido, lo hubieran podido lograr, pero todo, todo, todo se, se lleva a cabo, es como en el desarrollo que le den, cómo lo, lo, cómo lo hacen, y creo que no lo hicieron de la mejor forma creo que sí, el libro, el libro es increíble, es buenísimo es una biblia, son casi 1200 páginas y, y decir que es que no llegó a los talones de que es el libro, es, es que es obvio porque ese libro tendría que haber sido una serie, como lo intentaron hacer en los noventas que fue terrible también pero, pero no, no no esperaría que fuera igual al libro, pero eso fue creo lo, lo que más sorprendió de la primera entrega, que fue muy buena película, con unos niños súper buenos actores que una historia muy chévere y la contaron muy bien. Y la segunda fue una, una desilusión.
2: Yo creo que tuvo que ver un poco eh, las expectativas que tenía la gente. Parte de sí. él, que a la primera le fuera tan bien, era que se tenía un, un pensamiento sobre la serie, que pues, o sea, de la serie a esto pasó muchísimo tiempo. Entonces, sí. digamos que esta es contar la misma historia, pero para esta generación y esta vez sí, andaron como en más detalles específicos que tiene el libro. Por ejemplo, mm. si hay mucha gente... Por ejemplo, cuando uno lee el libro... Tiene como el contexto de todo lo que sucede, de dónde viene. Intentar contarlo en la segunda es complicado porque, el, pues como dices, tú tienes 1200 páginas que te dan un contexto mucho más amplio que ahí tienes claro. que poner en, en dos horas y demás. Aunque sí me parece que no, no es comparable con el libro. Sí, la segunda parte se me hace que se atrevió a mostrar otros aspectos que en la serie no se tuvieron en cuenta, pero también entiendo... Que para hacerlo más allegado tendrían que haber hecho como hizo Marvel y 10 años de películas de Steven Rey. Porque yeah. es demasiado, o sea, es demasiado el contexto. Son muchísimos libros que se conectan entre sí y, y pues no hay forma.
0: Sí, además que este libro de It es como el que, el que muestra ese, ese centro de lo que es el universo de todos los libros de Stephen King. It tiene mucho que ver, o sea, Derry, donde se desarrolla lo mencionan en todas las películas o en todos los otros libros de Stephen King. Todo es, está centrado es en él. Es una Edith. de
1: las cosas que une todo, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Y además que cuando él escribió IT, pues para los que no saben, fue en su época más, digamos, rumbera. Él es, es, es muy conocido que él ha tenido problemas con el alcohol, con el consumo de sustancias. Y cuando escribió este libro, él estaba en, en, en una época bastante libre de su vida y se nota en lo que escribió en el libro. Él habla del universo y de dónde viene y que es una tortuga y que el caparazón de la tortuga, unas cosas rarísimas. <risa> y de cómo ellos se tengo? siente
2: la pared. Esta pared claro. está más suave.
0: <risa> y yo entiendo por qué esas cosas no las meten en una película, porque hey, no, obviamente hay películas en las cuales se puede meter, pero creo que una película así no, no, no cuadra, no cuadra y además con la primera parte sería muy distinto. Y otra cosa es que, pues para los que no saben, hasta había una orgía entre los niños en el libro. O sea, es que en serio estaba en un, en un momento raro de su ¿Entre vida. Los
1: entre sí. los niños, entre
0: los y, niños. Imagínate cómo era la orgía porque solamente hay una niña. Entonces era bastante Uf. perturbador. Esa parte del libro es, es duro, es rarísimo, y, sí. y a Stephen King le han dado bate por eso. Sí, claro.
2: Pero aparte también siento que no es algo que uno quiera ver en una película. O sea, si alguien es así súper puritano y dice quiero ver la orgía, no entiendo por qué. O sea, ya, ya me parecería que rayaría en otros aspectos. Me no, parece pues si, lo, que...
1: si esto tiene algo que ver con si o sea, si ese pedazo de contenido tiene algo que ver con la historia de cómo se cuenta y es importante y relevante, pues hay que ponerlo. Pero yo creo que en este caso no lo pusieron porque no era tan relevante y no era tan importante.
0: No, pues pero mira, depende que si del,
2: de del final manera, que le vayas a dar.
0: Sí, yo no creo que lo haya puesto como por ser. Que porno de niños o algo así no, él lo hizo porque era una forma de mostrar cómo los niños superaban este mal que los atacaba y el miedo que ellos tenían, que es lo que alimenta pues, a la cosa o a IT y perder esa inocencia de niños era teniendo sexo, que tiene sentido, pero pues, es bastante retorcido. ¿no?
2: Pienso sí. que en el libro es más como un elemento catártico es que se llama, sí así sí. como que va a desembocar en algo más, pero se puede mostrar de muchas formas Menos mal, no estuvo y
0: lo voy a dejar sí, ahí. No. No, Stephen King es un, es un genio, pero a veces se le lleva un poco... Igual volviendo a la
1: película, no es que me haya desilusionado, no es que esperara más, es que simplemente... Mmm, no sé, así como así como lo molestaban al tipo, en el, eh, al escritor en, en, en la película y le decían que, que le había gustado todo menos el final... Digamos que la primera la mitad de esta película fue el final y pues tampoco me mató. Y lo último que vi fue que me puse al día con Onward y vi Onward. Seguí Cuéntanos la...
0: cómo te fue con Onward.
1: Es chévere, es bonita. Es, 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 es bonita, es para ver en familia,
0: es una película sí muy, muy familiar, muy de Pixar, chévere. ¿Cómo te fue viéndola con, con, con el tema de hermanos y eso? Digamos, eso es algo que a Chris... Le afectó o le gustó un poco más que a mí, no sé. Sí, a mí
1: medio en la nuca. No, pues me parece chévere, chévere el tema de los hermanos, pues bonito. <risa> no sé, o sea, es, es como... pues no, es, no sé, no, 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 no me parece como, o sea, no, ¿cómo decirlo?
0: Pues es chévere. No te chévere. Emocionó, pues, no te hizo llorar, mejor pues dicho. Esas,
1: pues...
2: es, como mostrarle, es como mostrarle en game a tu mamá y que diga, ah, sí, bonita. Sí, Exacto, es que sí, bonita. diciendo así. No como, sé, no me parece, o sea, no sé, no
1: me parece El Rey León, no me parece como cuando pues, Mufasa, pues sí, me pareció una película chévere, una película bonita, pero pues no sé, no, 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 es como decirlo. O sea, no es que... No me emociona, ¿No, no, no, es que yo diga, ay no, qué película tan preciosa, está divina, es que ay, tienen que verla porque les va a cambiar la vida, no, pues, o sea, es una película chévere de las películas que hace Pixar, que le llega uno al corazón y que dice, ah, qué bonita la familia y chévere tenerlo en cuenta, pero pues ya.
0: Nada del otro mundo, mejor dicho, buena película, pero nada, que te digas, esto va a entrar en mi top de nada.
1: No, de, no, de no nada. entra en mi top de nada. Oh, bueno, pues, o sea, es igual este bien. año, es igual hay que decirlo. Si esto sigue así, termina, mi, termina haciéndola mi película animada favorita del año porque no hay más. O
0: sea, sí, 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 puede, sí, puede irse por ese lado. Sí.
1: Sí. O sea, por ese lado puede entrar en el top uno. O sea, puede ser la película, pero, pero, no, pero, pues, siendo sincero, sí, es una película muy chévere. La recomiendo. Estaba hablando con un par de amigos también ahorita este fin de semana y les decía, no, veanla, es, es muy chévere. Pero, pues, así que yo diga, uff, no me eh, morí con esta película como te pasó a ti con Coco no, tampoco, uh -huh. o sea, no, me parece chévere, pero pues, ya no va a cambiar sí, mi vida pues. no va a hacer que que, que cambie mi, mi forma de pensar o de ver las cosas o que vaya a llorar, a llamar a mis hermanos a decirles, ay, los amo, ¿no? chévere.
0: Yo sé, no tienes corazón no pasa nada. Yo sí, yo sí, sí lo va. llamé ¿A quién? Ah, hay, ¿A vos No, a mi hermano Ah, ok. Listo, sigamos entonces contigo, Chris. ¿Cómo estuvo tu semana? Pues, pues mi
2: semana fue un, una montaña rusa de emociones, literalmente. Eh, estuve viendo muchísimas comedias, lo que fue, digamos, lunes a miércoles. Estuve uh -huh. dándole fuerte a las comedias, creo que me volví a repetir, oh, I meet your mother, <risa> eh, Brooklyn. Y ya cuando iba llegando a la mitad de la semana, dije, no, estoy viendo cosas muy felices, necesito ver algo de drama. Y vi, la verdad, vi tres películas y para no andar en temas que vi hace mucho tiempo, y dije, esto estoy seguro que esto me baja el ánimo, y así fue. Solamente necesité el jueves para dañar todo el trabajo de la semana. Y fue, no sé si han visto, pero uno de los animes más famosos que existe alrededor del mundo es Evangelion. Evangelion tiene tres películas y estamos a la espera de la cuarta que salga este año, pues eso se esperaba antes de que pasara todo esto. Y son como unos rewilds sí, Está la serie original Y después de esa serie original Con la misma historia Sacaron tres películas Donde pusieron personajes extra eh, No sé Pasa mucho en el anime Que después de una serie muy buena Lo que hacen es volver a escribirla Dejan a los mismos personajes Pero les cambian muchas cosas Y el final y las cosas Y Eso, intentaron eso, pasó, hacer en las Ball, películas. eso pasó
1: en Dragon Ball Eso eh... también pasó en Dragon Ball en super. el último, súper Exactamente. Que hacen Entonces, como un resumen en películas. Exactamente,
2: sí. hacen como un resumen de todo lo que ha pasado. Y pues estas sí fueron muy buenas. El problema es que llevamos muchísimos años esperando la cuarta película, que es como el, no, sí iba a decir, el es que desenlace. Este se pone
0: el 95, ¿no? La primera. Sí,
2: sí, o sea, es hartísimo, hartísimo tiempo. Y hasta este año, incluso el año pasado sacaron el tráiler que la iban a estrenar este año. Se supone que iba a salir para mayo. Y pues no la vemos cerca con todo esto que está pasando. Pero, pero igual, solo necesité tres películas para reconsiderar mi vida.
0: Para dañar todo ese, toda esa comedia que habíamos sí. visto. entonces
2: dije, no, vamos a ver otras cosas. Estuve también viendo Akira.
0: No sé si... Han... Akira, sí.
2: Sí, es una película brutal en animación. Uh -huh y sobre todo en, en el contenido que tiene, y guiones y demás. Y terminé una, peli una, perdón, una serie que llevaba muchísimo tiempo persiguiendo, y más que todo como por lo que los capítulos a veces eran muy largos o me alejaba un poco, no había terminado, y era Vikings. Ok, oh, ¿y la y terminaste creo. completa? Sí, ya, tu, incluso tuve tiempo de empezarme a, a ver eh, los apartes cronológicos, que es verdad, que no... Los personajes, referencias históricas y más Y bueno, les voy a entrar en contexto La verdad es que yo no estoy trabajando Por eso tengo tanto tiempo libre No se sientan mal por eso uh -huh. Entonces, pues digamos que sí y, y me gusta mucho Me gusta mucho todo lo relacionado con la mitología nórdica Entonces me puse a esa tarea Es una serie muy buena Digamos que ya al final empieza a perder Pero es más por el hecho de el, Como el cambio de protagonista Sí. que digamos que no hay muchas series que lo hagan muy bien, el pasar la capa a la siguiente persona, y pues ahí pierden un poco y supieron cuándo acabarla, me parece a mí.
0: Sí, okay. es muy a mí difícil, me pasó es eso, cuando... yo creo
1: que yo me quedé ahí,
2: en ese caso. Sí, es que es complicado como hacerlo bien, ¿sí? como hacer que todas las personas vuelvan a sentir esa conexión que tengan con el protagonista, es complicado. No. sí. Y aparte tiene que ver mucho que tiene como su rasgo histórico. ¿No? Pues si sí. digamos, tienes el nombre del personaje, sabes que es un personaje, que tiene libros, tiene referencias, y pues sabes qué va a pasar. Es como si hubieras una película de, no sé, Napoleón. ¿Sabes qué va a pasar con Napoleón? Puede que sea muy mágico todo lo que te cuenten de todo lo que hizo, pero ¿sabes qué va a pasar?
1: Ok. Aunque okay, okay, okay. Okay. si yo soy sincero, pues no conozco nada de la mitología de, de eh, Celta y pues yo no tenía ni idea quién era el Ragnar Lordbrook. A duras penas sabía quién era Loki y, y pues pero, pero, pero... No sé, yo llegué ahí sin saber nada de la mitología o muy poco de la mitología sabiendo quién era Odín y ya,
0: no más. Todos los que salen en, en Avengers, muy bien. Yo
1: sí. creo, esos eran los que conocía sí.
0: Lo que dice Chris a uno esas cosas le enriquecen, más no hacen que te guste o no te guste.
2: Exacto. Exactamente.
0: Ah, oh, bueno, bueno, chévere. ¿Alguna otra cosa de, de toda tu semana, Chris?
2: Eh, no, no, porque me quedo sin que contarles el próximo episodio.
0: Bueno, bueno, yo, eh, nada, series más bien poco, pero sí logré ver dos películas, que ya Santi habló un poquito de la primera, y estoy hablando del de hombre invisible. Chris, ¿ya okay. la viste? No. Es una película que, mira, Santi, tú me la vendiste muy por debajo de lo que... De lo que yo pensaba, porque tú a ti te gustó, te gustó mucho. Me gustó, me gustó harto. Lo único fue, el, o sea,
1: lo, el único pero, y les dije no. que no era tan pero, fue el, la escena de la, de, la, pues, de la pelea que les dije que parecía con... Con, con cables. Con cables, pero dime y tú... Gente, eres... <risa> gente escondida. Sí,
0: oh, pero dime tú ahora si tenías razón o no tenías razón. Pero mira que no me pasó eso para nada. No, no sé si de pronto en cine es distinto. Yo la vi en mi casa, entonces de pronto sí es distinto de a eso. Pero mira que a mí, la, a ti te gustó, a mí me fascinó, me encantó sí. la película. pucha que llega un momento, eso me pasa muy pocas veces, estaba en la mitad de la película y decía, esto es un película, no, no, esto está del putas, está del carajo. Sí, lo que tú dijiste, no es terror como tal, porque es que mucha gente piensa en terror en sobrenatural y que te van a pegar el brinco, el susto, que sí, esta película tiene sus susticos, sí. pero no son. No son, no, son, no son los típicos, es muy raro. La, la tensión la genera la cámara en un espacio en el cual no hay nada. O la vieja sentada mirando un corredor y cómo la cámara se mueve y vuelve. Y mira, yo estaba pegado del asiento y más asustado de lo que he estado en mucho tiempo en muchas películas de terror, literalmente de terror. Esta película me generó un estrés gigante y creo que eso, sin ser terror, me genera más, de, más, más ese sentimiento de, de estar como incómodo que cualquier otra película que he visto en mucho tiempo.
1: Lo que, cuando tú sabes lo que costó y tú ves eso y dices, madre, ¿cómo lograron llegar a eso? Lee Ellis no, hizo un
0: trabajo impecable. Impecable y es eso, es que en serio ojalá la mayoría de los estudios de Hollywood se, se tomen un, un, no sé cómo se dice eso, un... Ejemplo. Una nota, que sí, tomen ejemplo, tomen una, una notica nomás de lo que hacen aquí, que es contar una buena historia sin tener que gastarse una millonada gigante. Imagínate que esta película empezó, o sea, tuvo
1: dos, una semana, dos semanas en, en cartelera antes de que empezara realmente todo el tema del COVID-19 uh -huh. y logró recaudar plata, hacer, o sea, generar ganancias, del doble o el triple de lo que... No, más. De 10 veces lo que costó.
0: Sí, como o sea, decía co que era como 18 veces lo que costó.
1: 18 veces lo que costó. O sea, la cantidad en porcentaje de ganancias que generó fue gigante. Más que muchas superproducciones que le gastan toda la plata del mundo y se terminan ganando o, o entrando a punto de equilibrio ahí apenas. En sí. esta costó 7 millones de dólares y recaudaron, no sé... Eh, Creo que, 100, ¿200 millones de dólares? No, en cartelera creo que lo último que, lo que llegaron fueron 150 millones. ¿150 millones de dólares? o sea ¿Y costó 7 millones de dólares? O sea, es algo que yo digo completamente ganancia. Hagan más películas de estas que no cuestan tanto, pero que son buenas. Y que el guión, el script, que todo está bien hecho. Buenos actores que tienen... O sea, que, que, lo en, que entretienen de verdad y que no necesitan tanta cosa obviamente pues no sé las peli hay películas que necesitan y que están obligadas a tener efectos especiales Un, Marvel es imposible hacer una Guardianes de la Galaxia sin efectos especiales uh
0: -huh, pero
1: sí. pero venga hay muchas otras películas que a veces no los necesitan
0: sí tal cual y además que eso como que le gusta a uno, o sea, mira la emoción con la que hablamos, dándole un, una cosa buena a algo que, que, que le fue tan bien, Sí, que el dinero que nos... Sí, sí, a uno no le va a entrar ese <risa> dinero, nosotros no nos están pagando, ni siquiera nos están patrocinando este capítulo tonto de que es lo que estamos hablando, <risa> y como que nos emocionamos de que a una película sí le haya ido también. Sí, sí. muy chévere, Cris, tienes que verla, por favor, es muy fácil... Vamos a explicar cómo se
1: paga por VOD para que la próxima semana lo puedas, <risa> la puedas haber visto.
0: Listo, bueno, y voy a seguir entonces a la segunda película que vi esta semana, justo la vi ayer, y es The Way Back, la última película ah, ¿la viste, ben, de fin? Ben Affleck. Sí, la vi, también está en VOD para verla. Creo que es inevitable no hacer una comparación, un paralelo con la vida real que todos sabemos de lo que pasa en la vida de Ben Affleck o sí. lo que pasó ahorita hace poco con su problema con el alcoholismo algo que ha sido muy público y que él mismo ha hablado y que incluso lo hablamos acá en un capítulo hace, hace poco y cómo a raíz de estos problemas con el alcohol pierde a su familia, a su esposa y cómo intenta luchar por ella y no sé, Santi, si tú has oído las, las entrevistas que le han hecho al director y cómo, cómo para él fue duro grabar esto con Ben Affleck sabiendo su historia cómo obviamente todo fue en acuerdo con él, teniendo en cuenta y diciéndole como, hey, si no puedes no lo hacemos, no pasa nada. Pero pero Ben Affleck estaba de acuerdo en hacerlo y él lo hizo de alguna manera, creo yo, como una forma de terapia y de sacar esos demonios que seguramente aún tienen en su vida.
1: Sí, sí, escuché varias entrevistas y de hecho por eso, por eso o es una de las razones por las que la quiero ver y es, es lo que acabas de decir porque sé que para el director fue muy difícil grabar ciertas escenas hmm. donde no sé cuáles porque, porque pues no lo dijeron en el momento y pues menos mal, pero él sí dijo como que hubo varias escenas que era muy difícil porque, la, porque tocaban... Eh, cosas como muy uh, muy específicas y que muy le habían pasado a él y que él sabía que de, de, hecho, de hecho tiene una escena grabada que, que no quiso poner en la película porque le sintió que era demasiado personal Sí. Por ejemplo, eso fue una de las cosas que recuerdo que dijo el director en ese caso, o sea, como que estábamos grabando y teníamos que grabar una, una escena que era así de esta manera y, y eso era exactamente como que lo que le había pasado a él y la forma como lo grabó fue tan, fue tan personal y la, la reacción de él que ya no era, o sea, como que estaba en el límite entre la actuación y la realidad que dijo que pues, Ben Affleck nunca le pidió que no la pusiera, nunca le dijo nada, simplemente él como por respeto a Ben, dijo como no, esta no la voy a poner y la voy a guardar porque, porque pues me parece que es, es muy de él
0: y otra cosa que, que me gusta y, y puedo resaltar de la película, es que jueputa, gracias a Dios tenemos a un actor como Ben Affleck, aquí se ve el calibre de actor que es aquí se ve el el ¿Cómo le puede callar la jeta a mucha gente? O no callar la jeta, pero sí hacer a todas esas personas que siguen diciendo ¡Ay, el de Armageddon! ¡Ay, no! El de, el de Jiggly. El
2: de Tartevil.
0: Sí, ha hecho películas muy malas. Eso no lo va a negar nadie. Pero Ben Affleck es un señor actorzazo y aquí se ve, sí. y no voy a decir que es que está, está actuando, no, no está actuando su vida real, entonces por eso es tan fácil, no, no, se ve, se ve el calibre de actor, y es un actor muy bueno, y otra cosa es que es un animal, ¡Hue puta ¿Qué manta? Aquí, aquí no sé si, si a propósito cogieron gente más chiquita que él, pero todo el mundo le llega como como a los a los codos y, pues y, es, y es que es yo tres personas. De pronto lo hacían pasar por
1: profesor de básquet que mide me dos metros diez y él debe medir 1.95.
0: Sí, yo creo que es eso, y además gigante. Se ve como un oso, porque acá está como gordito, como sí, como con sus problemas de alcoholemia. Sí. Entonces se ve, se ve ese cuerpo que seguramente sacó para, para Justice League y para Batman V Superman. Y se ve que eso ya se ha vuelto un poco más flácido. Como Thor
1: como, uh, sí. como
2: Factor. No tan allá. O sea, como que, como que descuidó la panza, pero sigue teniendo unos brazos del tamaño de tu cara.
0: Sí, sí. Okay. sí aquí se ve como una vaina muy grande, hijo Es gigante. Y qué buen actor. Súper recomendada. No es la mejor película del año. O bueno, como ya saben, <ríe> que llevamos poquito. Pero de las mejores actuaciones sí es del año y súper recomendada. Bueno, sí, sí. hay que verla, hay que verla. Eh, nada, ¿seguimos con la segunda sección, señores? Sí, sigamos. Listo, la segunda sección normalmente nos metemos en lo que son las noticias o las cosas más importantes que sucedieron en el mundo del entretenimiento en cuanto a noticias. Y pues no es que haya habido mucho movimiento por todo esto del COVID-19. Ya saben que todo está un poco frenado, como en pausa. Entonces llegamos a un acuerdo todos y es que vamos a hablar un poco de un tema que es muy recurrente en el mundo geek, ¿no? Es algo que creo que si sabes algo de todo el mundo de uni o de todo el mundo de cómics o el universo de, de, de DC y de Marvel un poco, sabes de esto. Y estoy hablando de lo que es conocido popularmente o entre las redes como el Snyder Cut. Creo que podríamos empezar explicando un poco qué es esto del Snyder Cut para los que nos están oyendo y no tienen conocimiento de qué es. Chris, explícanos un poco tú entonces. Ubica un poco a la gente que no sabe muy bien.
2: Mostrándoles un poco dentro de lo que sucedió, no sé si recuerdan, pero en el momento en que se estaba grabando Justice League, hubieron muchos factores que generaron que precisamente Zack Snyder saliera de la producción. pues Entre ellos el evento terrible de su familia Hicieron que a la mitad de... Eh, no sé si las grabaciones o ya en postproducción, pero ya en, en parte más bien avanzada, él tuviera que salir del proyecto. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Pues para ese entonces necesitaron conseguir otro director. Si no estoy mal, consiguieron a...
0: Josh Whedon.
2: Eso, a Josh Whedon. Y lo que sucede es que mm, mucho se ha dicho, y más después del estreno de la película y lo que se ha visto que lo que vimos nosotros en la pantalla no era el corte ni la idea general que tenía Zack Snyder en su cabeza. ¿sí? Y de ahí para allá hay 3.596 hipótesis de por qué llegamos a lo que vimos en los cines. Obviamente lo primero que salió a ver fue, pues bueno, él quería darle un tono un poco más oscuro, quería llevarlo por otros lados... Eh, empezaron a salir muchísimas escenas que uno nos explica cómo no terminaron en el corte final incluso hay muchísimas otras que uno diría como hey, si la hubieras puesto o incluso material que no salió en el Blu-ray, eh, hubiera dado como más fuerza, o un poquito más de lógica porque si bien Justice League a términos generales no... O sea, una película que te recauda 600 millones no le va tan mal, pues no no fue un éxito. ¿sí? No,
0: más cuando, cuando, más cuando la producción es de 300 millones.
2: Exactamente. Entonces, pues bueno, el Snyder Cut es como esta historia que él tenía en la cabeza, las grabaciones que tenía, teoría y mucha gente dice que eso está ahí y que deberían dejar sacar esa película. O sea, sacar la Justice League que tenía Zack Snyder en la cabeza.
0: Exactamente eh, es eso en pocas palabras y lo que sí eh, hay que aclarar y lo que ha salido a la luz a raíz de todo esto, porque bueno, ya Justice League se estrenó en el 2017, en noviembre o sea, ya vamos dos años y medio desde que se estrenó eh, es una cosa que él mismo ha ido alimentando este hashtag que digamos es lo que sustenta o lo que soporta todo esto que es el Snyder Cut y es que es Release the, the Snyder Cut entonces sí. estrenen o, o entreguennos el Snyder Cut esto es lo que ha generado mucho boom porque incluso ese hashtag el cual ha alimentado varias veces el mismo Snyder, eh, Zack Snyder lo ha alimentado muchos miembros del, del, del elenco, eh, entre sí. ellos Ben Affleck, Jason Mamoa Gal Gadot, entonces, Jason Mamado sí. Jason Mamado ellos han alimentado esto e incluso ha llegado uno que ha dicho que la, o varias personas, pero uno de los miembros del reparto dijo que el que vio la película, que vio este Snyder Cut que el mismo Zack Snyder dice que lo tiene y es Jason Mamado ¿no? o Jason Mamoa, dijo yo la vi en una entrevista, esa entrevista está en YouTube yo cuando veo esa entrevista lo veo con cara de te estoy jodiendo, o sea estoy molestando <risa> probablemente sea verdad, pero se le ve una cara de estoy jodiendo pero bueno, no sé, eso está abierto a interpretación el hecho es que sí, está, hay una película hecha pero vamos a hablar un poquito de qué es esta película que existe qué es este corte, Santi, tú cómo lo ves pues lo que pasa
1: es que es como, es como muchas cosas en la vida no lo, lo que uno no sabe le tiene fe o lo que, quiere, lo que le quiere tener le, fe le tiene fe y pues yo le tengo fe a que el man tiene algo muy diferente eh, de acuerdo a todo lo que he escuchado y a las personas que han visto no obviamente no la película final porque lo de Mamoa yo creo que no es muy cierto, pero pues este man sí tiene los, los story eh, los storyboards sí tiene el guion completo, o sea sí tiene toda la información y todo lo que se necesitaba para hacer la película y de hecho creo que él tiene también todo el, el, las cintas de grabación entonces él, sí, puede, claro. él podría hacerlo y él puede sacar ese él puede sacar esa película, ahora que tenga postproducción, de pronto no que tenga efectos especiales pues no, pero la película como tal, yo creo que él tiene las grabaciones para poderlo sacar adelante y estoy seguro estoy, mejor dicho 200% seguro que es mejor de lo que salió
0: no sé, yo no sé, bueno obviamente lo que tú dices es como tener esa ilusión porque si hay algo que, que todos estamos de acuerdo es que Justice League así nos haya gustado fue una desilusión. Algo así no bastante sí. Sí, bastante desilusionante. Zack Snyder mismo él mismo ha salido a decir sí, existe el corte de la película, existe esa versión, pero está lejos de ser terminada.
1: Exacto. Yo sí. tengo
0: las, como tú dices, anti tengo las cintas en mi casa y las tengo por ahí y a veces invito gente como seguramente pronto invito a mamá a, a mostrarle una versión de la película es muy probable, pero una cosa que sí si estoy seguro que no es que él, él no puede sacar la película. Él no es dueño de la película. Esa no, película es que... la tiene él, sí, pero ese, es, el ese tendrá... es uno de los grandes problemas que hay es con que es, eso: el hecho es... de,
2: de los derechos. Si hay dos películas
0: que son lo mismo. Claro, él no, no la puede sacar, tiene que tener derecho, tiene que tener permiso de Warner y de y sí, entonces es casi imposible que él solo. Esta película está lejos de ser terminada, según él dice que necesita cerca de 30 millones más para terminarla. Que yo no veo a ninguna productora o a Warner poniéndole más dinero, algo que ya les perdió mucho dinero. Si necesita 30 para,
1: para terminarla, quiere decir que necesita 50 para sacarla.
0: Uh -huh, para comercializar. Para poderla
1: comercializar. Y yo no creo que eso haga 60 millones de dólares como para que les queden 10 millones. Si, si él la quiere terminar de verdad, lo único que puede hacer, o, lo que, o sea, lo que yo creería que puede hacer, sin hablar de temas legales para que salga, solamente para conseguir la plata, es poner una plata a él y decirle a los amigos que, pon, que, la, que la pongan para, meter, o sea, para sacar la película y por. Porque sí, porque somos, estamos de acuerdo en que tiene que salir al mundo eh, lo que él tenía en la cabeza. Pero de que alguien le meta plata para sacar de plata, yo no creo. Y de ahí viene el otro tema que son los temas legales. Él no tiene los derechos de esa película.
2: Sí, sí. o si que la transmita por Facebook. Lab. Sígame para más consejos de postproducción.
0: Y mucha gente hmm. estaba hablando o estaban diciendo hace poco que existía la posibilidad de que lo sacara HBO Max que son los que van a sacarlo de Friends, que ya no lo van a poder sacar. Sí. Pero bueno, HBO Max necesita material y esto sería una manera. ¿Ustedes lo verían probable o posible en ese sentido? Yo lo no vería.
2: No. Sí. Obviamente yo digo
0: primero, sacarlo así, sacarlo <ríe> tal cual como está, sin postproducción ni nada. Fondo verde, peloticas de, 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 de tenis y ya.
1: Yo no lo veo. Yo no lo veo por, por varias razones. Porque si, si es documental, Sí, pero es que sacarlo de esa manera no tienen los derechos y cuestan más los derechos de sacarlo que la que terminarla. O sea, no, pero digamos que
0: esto ya sería con, el, ya, sería con, el, ya, sería con el, ya sería con el ya sería con los derechos porque HBO Max es, es de Warner, entonces es de Warner en, en, en eh, bueno, Media. Pues
2: yo creo que más allá de eso eh, el problema real es que ya ha pasado mucho tiempo de eso. Ya hay más películas, ya todo eso siguió y sería... No, o sea, puede que sea un éxito total, pero va a quedar ahí.
1: Pues para mí el tema sería más bien que Warner aceptara la culpa, que acepta una culpa y acepta decir que sacaron un mal producto en su momento y que le están dando la razón a, a Snyder de que eh, él tenía la razón.
0: Es que eso es lo que yo más creo que está en contra de, de que saquen esta película. Primero que todo, lo que acabas de decir, eh, es una forma de, de, de Warner de alguna manera aceptar que la cagaron que cometieron ¿Sí? un error y que tenían que haber seguido por ese camino y además peor si la película sale así hecha una mierda y la gente empieza a quererla un poquito más que lo que fue Justice League y es muy por, probable porque conozco a mi universo geek y solamente por joder al, al hombre al, a la compañía dirían que es mejor ¿Sí? que, que Justice League entonces eso sería muy difícil y otra cosa es la marca el reconocimiento de la marca, sí. de alguna manera sacar un producto así sin acabar, con fondo verde, con explosiones medio chimbas, feo, es una manera de como de dañar la imagen, ¿sí me entiendes? Explosiones sí,
2: sí, sí. en plastilina.
0: Sí, eso no le ayuda a la marca y creo que DC o los personajes de DC para Warner es de lo que más les genera entradas, más que todo Batman y eso sí es algo que todo el mundo sabe entonces no creo que harían eso con un producto tan valioso lo
1: para único ellos. sería hacer como una una directors como con la con la voz del director como explicando uh -huh. miren acá iba a poner esto acá iba a poner esto acá venía en esa pantalla iba tal cosa o sea ver la película pero con las con los comentarios <risa> del director sí sería la única forma que lo hicieran sin postproducción porque sí, eso sería esa, muy
2: gracioso así como bueno y aquí entra Flash
1: ¡Fum! Exacto. Entonces, claro, hay, bien, pero hay, hay, muchas hay muchas películas que ya lo tienen y que claro. ya lo hacen pero, pero para mí yo creo que sería la única forma en la que, lo, en la que se podría sacar un producto no terminado porque si no, porque ahí están mostrando la idea y la imagen de lo que puede ser, y lo están explicando y están diciendo, este no es el producto terminado, esta es la visión del director
0: igual sería muy desilusionante para todo este movimiento, porque eso no es lo que quiere ver la gente del Willis de Snyder Cut no. entonces, no ganarían por ningún lado, de pronto sí, obviamente mucha curiosidad, y yo la vería y seguramente sería interesante, porque a mí me encanta todo esto de detrás de cámaras, y cómo hacen las cosas y ver la visión de un director, y cómo llegó a esta historia todo eso es muy chévere, eso me gusta muchísimo pero creo que el movimiento release de Snyder Cut es quieren ver la versión de él.
2: Sí, es verdad. Pero a... es que más que todo, yo creo que la pelea más grande es por, lo que, por las manos que metió Warner, porque es que si no estoy mal, metieron mano hasta en el tiempo de duración de la película, nada más pensando en cuánto iba a recaudar. O sea, sí claro. se entiende que ese es el objetivo de la película, obviamente, pero pues está sacrificando mucho más allá que te hubiera lucrado más a futuro que en ese momento. Si el director dice, necesito tres horas para esta película, pues si bien es un tiempo que está un poco largo, pues se puede lograr. Lo hizo en Game, incluso lo que recaudó es increíble. Sí, la
0: película que más ha recaudado.
2: Exactamente, pero entonces eso de, no, hagámoslo más corta, con eso podemos mandarlo cinco veces en la sala de cine en un día, pues no sé, todo ese tipo de cosas que la llevaron más a que sol necesitamos solamente que la vean y una vez ya el cash esté ahí, ya pueden hablar lo que quieran. El cómo haberla cosificado en que solo es esa película y ya,
1: creo que
2: la mandó a la ñola.
1: Pri prioridad. Sí. Para mí son prioridades. Lo, el problema ahí son temas de prioridades. La prioridad era sacar un producto que recogiera plata y no sacar un producto bueno.
0: Tal cual. Y además, cuando un producto ha tenido todos estos inconvenientes antes de ser finalizada, creo que ya estaban era hartos y decir, hey, ¿cómo podemos salvar y no perder? una gran parte, sino perder lo menor posible, y creo que eso fue lo que hicieron porque incluso después sacaron el Director's Cut, que es mucho mejor eh, no, sí fue Director's Cut, ¿no? ¿cómo se llama? Eh, Justice League eh, sí, sacaron la versión extendida ¿no? sí. sí, la versión extendida sacando eso, sacando eso hasta ellos mismos estaban aceptando como, hey es, la cagamos un poco aquí está la versión por lo menos un poco más completa, no la versión de Snyder, pero sí todo lo que nosotros metimos mano ahí. Otra cosa muy interesante de lo que es todo este Snyder Cut, es que él ha ido aceptando y diciendo cosas muy interesantes primero que todo, era que esta historia que él tenía en su cabeza iba a estar dividida en tres partes, iban a haber tres películas de Justice League en las cuales iban a suceder cosas muy interesantes, primero que todo en esta primera película que sería el Snyder Cut de, pues, de lo que sabemos que sería el Snyder Cut, estaba incluido eh, Green, Linterna Verde sí que muy a chévere los
2: linternas.
0: y pues ahí vimos una partecita en la película que fue como un, un recopilatorio de lo que había sucedido antes en la pelea con los amazónicos y todo eso sí. con Darkseid pero él dice que sí iba a aparecer y iban a explicar un poco sobre las linternas.
2: Bien o no, el problema con Linterna Verde fue que entró muy mal al mundo del cine, pero en el cómic Linterna Verde <ríe> es, es una vaina apoteósica. O sea,
0: es increíble, si hubieran, es buenísimo.
2: Si las cosas hubieran salido bien, nada más yo creo que tendríamos una saga de Linterna Verde que nos da para tener películas de aquí a que yo me muera. Pero bueno, bueno o sea, volviendo un poco a lo que hizo Marvel que por ejemplo tiene dos personas detrás ahí que estuvieron pensando en la producción, que tuvieron una planeación para todo eso, sin importar cuántos años fuera a durar, y se dio, porque todo estaba pensando para eso. El problema sí. que está teniendo ahorita Warner es que este no me está funcionando y lo cambio, y lo cambio, y empiezan a rotar una cantidad de ideas que al final alguien va a tener que armar y va a quedar un Frankenstein que no funciona.
1: Sí, lo, que le pasó, lo mismo que le pasó a a Star Wars en estas últimas tres películas sí.
0: sí, es lo que tú decías la vez pasada Santi que, que dicen como hagan esto y, y el que va llegando va reaccionando de acuerdo a lo que dicen los fans o cómo lo está recibiendo el público y Re reaccionar, ¿cómo se dice? ¿se están siendo muy reaccionativos? muy reaccionarios
1: sí, no hay planación, o sea para mí se traduce a no hay planación, no hay una, una, línea, una línea directiva que señale hacia dónde vamos, hacia dónde va el norte, que sí, que de vez en cuando nos movemos un poquito de ese norte para volver a encontrarlo pero que hay una línea directiva y que se sabe a dónde van a llegar que se sabe cuál es la historia y para mí ese es el problema que tuvo Warner desde el principio que Snyder tenía una idea que hizo como su pitch de de venga vamos a hacer esto y Warner fue metiéndole vainas y sacándole y quitándole y poniéndole y pues no finalmente quedó un híbrido ahí entre lo que el man quería y todo lo que Warner le fue metiendo para, para generar dinero y para meterle la historia y lo obligaron a, a, a metiéndole mano y le obligaban a poner y a quitar que pues quedó el 30% de lo que él
0: quería hacer eh, otra cosa muy interesante que me gusta mucho es que como les dije ahorita iban a ver tres películas saben que en creo que en la primera película iba a morir Batman por eso el por qué e hicieron el casting de un Batman tan grande, tan mayor como Ben Affleck y que ya está en el final de sus, pues de sus días o, o bueno, en, en, sus, en sus años de luchar contra los malos y ser el vigilante de la, de la noche y que ya no le importa más que todo nada, o sea, se notaba, se notaba en la película, era un Batman que ya mataba por matar, eh, no tenía remordimiento ni, ni le importaba hacer lo que, lo que fuera con tal de sacarle una respuesta a un malandro o algo así. Luego, en la segunda o en la tercera, no sabemos si en cualquiera de las dos, pero según lo que ha dicho Snyder, en algún momento, la idea de la película, de la segunda o la tercera, iba a ser todo, iba a tener que ver con todo esto de Flash, que vimos un poquito que puede viajar en el tiempo. En los sí. cómics se sabe muchísimo, ¿no? Pero ahí en... en en Batman v Superman vimos un poquito acerca de eso pero iba a ser mucho más importante así que iban a intentar viajar un poco en el tiempo, deshacer lo que sucedió volver a recuperar a Batman arreglar un poco todo este daño que hizo Darkseid, entonces a mí, a mí esa historia así, así por encima, me suena el puto me suena al carajo, a mí me claro, encanta claro, pero es que ahí es, donde, ahí es donde el tipo sabía para dónde iba
1: y cómo lo quería hacer pero eh, eso es la diferencia entre la teoría y la práctica
0: Ay, sí, y, y la reacción de, los, de, de la productora y la reacción de Warner que medio vieron que le está viendo un poco regular y que no estaba haciendo los billones que estaba haciendo Marvel, pues no, cambiemos. No, en serio, sí. Exacto. Ay, ellos son los que ponen el dinero y tienen derecho a hacer las cosas, pero a veces la cagan. Y, sí, y bastante. Sí, más de lo que uno espera.
2: Pues igual, yo les iba a preguntar al fin qué pasó con eso, porque a mí me parece que o sea una manera de salvar todo eso y y hacer que pueda funcionar, era lo que se tenía pensado con Flash en hacer la película de Flashpoint pero sí, hasta, hasta donde sé eh, empezaron a mirar para otro lado que ya no querían a Ezra Miller que bla bla, es, bla
0: bla bla si hay una película que ha pasado de mano en mano, de director en director escritor, que incluso el mismo Ezra Miller dijo que él quería escribir el guión y le dijo, la productora misma le dijo a uno de los directores, no me acuerdo cuál era el que estaba detrás del proyecto en ese momento le dijo, sí, vamos a dejar que él que el actor principal le dé un, un pincelazo al, al guión, una falta de respeto, en serio, R. Miller puede ser un gran actor o lo que sea, pero tú haz lo tuyo y deja a los demás hacer lo que ellos yo, están haciendo. Yo, yo no
1: iría, o sea, yo no llegaría hasta allá a decir tú haz lo tuyo y deja a los demás que sepan lo que saben hacer, porque pues hay muchos actores que tienen ese talento y que logran hacer ese tipo de cosas pero porque lo han estudiado, porque lo han llevado, porque lo han trabajado y porque lo han demostrado. Más no un chino pues, que nunca ha hecho nada, nunca ha escrito nada y hoy quiero escribirlo. Es más como por sí, ese lado. O sea, porque sí, un sí, Ben Affleck, sí. cuando un Ben Affleck dice, venga, yo soy el actor principal, déjeme escribir el guión, se le arrodillan y le dicen, claro, tome. O pues hay gran posibilidad de que lo haga, porque es un mm. tipo que ha demostrado que lo sabe hacer, que lo puede hacer y que tiene todo para hacerlo. Entonces el tema no está en qué actor dedícate a lo tuyo y, y, y el escritor a lo, a lo de él, sino de demuéstranos que lo puedes hacer. O sea, demuéstranos qué tan bueno es, qué bagaje tiene para, decir, para yo entregarle el guión y decirle, listo, hágalo, antes de pedirlo. A mí
0: me parece sí. que es bien complicado ese tema porque yo no me imagino lo que acabas de decir, en así sea Ben Affleck ahorita con el director Ryan O'Connor, que fue el que hizo The Way Back, yo no me imagino a Ben Affleck diciendo como hey chino ven y te ayudo un poquito con tu película es como profesionalismo no creo que no, un director que
1: pero 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 por ejemplo él sí había sacado pues en algún momento si era iba a ser el escritor de, de Batman y le habían dicho toma
0: escríbela ah sí 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 pero si ya hay otro director y ya hay otra persona ahí el el si el actor así que, sea claro. así el actor sea Spielberg si fuera un actor por así decirlo ¿Eh? diciendo como hey venga yo les ayudo con el claro. guión Creo que es un poco falta Ahora, de respeto así ah, si el director sea Eli Roth, un director total, que no es tan bueno.
1: Total, pero cuando se han cambiado cuatro directores es, acaba de salir uno y el man dice venga, yo quiero probar, pues no me parece mal que lo, que lo diga. El tema es ¿qué tienes, para que, o sea, qué tienes para demostrar que lo puedes hacer. Y de hecho le dijeron, listo, hágalo. No, no, no me sirve, sigamos, busquemos otro.
0: Y lo que sí hay que dejar claro y, y, y dejar ya estampado y que estamos todos de acuerdo creo es que DC está cogiendo por otro lado. Ya sí. lo que hizo Snyder o lo que intentó hacer Josh Whedon o lo que fue Justice League está quedando atrás con lo que sucedió que ya Batman no es Ben Affleck, que Henry Cavill ya no es Superman y poco a poco se están cayendo esas piezas de esas películas o de esos personajes.
1: Sí, y ya lo que sabemos que no va el sueño y lo que queríamos ver no va a pasar pero entonces tocará esperar otros 20 años para lograr llegar al mismo punto y tener algo, algo que valga la pena.
0: Ah, pero ahorita lo que están haciendo, lo que tienen montajito está, está quedando bien, está quedando bonito, a mí me gusta y no Sí, sé. pues <risa> Bueno, diría, falta, mucho, diría... falta mucho para llegar a un Justice League otra vez, pero pues eh, Shazam y eso está cogiendo buena forma y toca diría ver cómo lo tal
2: Diría Santi, pues sí, está bonita
0: Sí, 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 sí. Pues a sí. mí me
1: falta todavía bastante la verdad para, para lograr algo. Y
2: aparte, ¿sí lograron ver algo de lo que había después en... o sea, de las imágenes que ha ido revelando? Porque sí, sí, sí. así, yo, yo lo tengo acá cronológicamente, no me enteras cronológicamente, no, pero sí tengo como varias cosas que ya con lo hablado pueden darnos como un, una dirección a dónde iba. Y es por ejemplo, eh, lo de Jason Momoa eh, diciendo todas estas cosas, es porque según lo que se ha dicho el, el personaje que más cambio tuvo fue el de él sí, O sea, sí, básicamente sí, sí. a él le pusieron lo pusieron de payaso sí, Era como que el es exactamente
1: cómico. lo que a mí no me gusta
2: exactamente, sí, sí. él tenía como un papel muchísimo más oscuro en todo esto eh, nada más el color en los cortes que ha sacado Zack Snyder en su Twitter es como eh, al final salió rojo pero él lo tenía mucho más oscuro, lo tenía más hacia los azules lo tenían muchísimo más a otro mood la película y, y otra cosa que yo pensaba: pues bueno, Zack Snyder tiene en mí un sitio especial, siempre tendrá un plato en mi mesa. Pues por haber hecho Watchmen,
0: Watchmen sí. que lo hizo muy y, bien. Sí.
2: Incluso había muchísimas imágenes con referencias a esas cosas. Obviamente no referencias a que ay lo van a concentrar a Watchmen, pero no cosas a que él había hecho la película, así como poner un guiño o cualquier cosa. Y también salieron muchas cosas relacionadas con Flash. Eh, Flash también le cambiaron muchísimo la actitud con lo que estaba pasando, entonces pues no sabemos qué va a pasar, incluso eso con el Flashpoint y con lo que está pasando ahorita en los cómics hubiera sido algo de otro mundo que podría tener a DC en lo más alto de lo alto, pero pues ya no pasó, Y esperar a ver qué pasa con Batty Pattinson.
0: Sí, sí. eso es a lo que me refiero parece que están cogiendo el rumbo y me parece que están tratando de enderezar la nave un poquito. Obviamente
1: siempre van a tener que tratar de hacerlo, lo que pasa es que ahí es donde vuelve el tema, lo que, lo que hablábamos en algún momento, o sea yo no quiero yo no soy el pesimista y yo no soy el que no, no me gusta nada no me gusta esto no me gusta lo otro no, lo que digo yo es que es mucho más difícil tener algo existente y arreglarlo que empezar de ceros empezarlo bien con un norte con una estrategia y haciendo las cosas bien pero en este momento no lo van a hacer, y eso es lo que a mí me da lástima, eso es lo que yo digo, ¿por qué? ¿por qué no lo piensan mejor y empiezan las cosas desde ceros pensando en una historia real que, que por lo menos hagan una trama de 10 años a 15 años con, una, con un calendario de películas, con qué va a tener cada película y, una, y cómo se entrelazan entre ellas para llegar a un punto final. Y ya después cuando lleguen ahí, puede que vuelvan y se sienten y digan oiga ¿y los próximos 10 que vamos a hacer o ahora como, o sea no sé pero por lo menos 10 películas que ya sepan a dónde quieren llegar
0: pero bueno, como dice Chris de pronto a los 60 años vamos a poder ver otra <risa> mejor y bueno yo creo que este es el mejor punto para acabar ya con el tema de la semana y es este Snyder Cut, y nada para nuestros oyentes por favor déjenos saber ustedes qué opinan de todo esto del Snyder Cut, si sabían que era si tienen cosas que a lo mejor nosotros no hablamos hoy acá porque no tuvimos tiempo porque no lo investigamos, hay mil razones por las cuales no lo tocamos, pero todo eso no lo pueden de dejar saber en las en nuestras redes sociales y más que toda nuestra página de Facebook. Eh, Chris, recuérdala a la gente.
2: No se les olvide que pueden encontrar nuestra página de Facebook y nuestro grupo como Train Geek en Facebook. Y los invito, los invito para que nos digan ustedes cómo arreglarían todo esto si tuvieran el poder de decisión sobre el futuro de Disney. El... Sí, ¿eh? exactamente. O de Gray School. Sí. sí. <risa> si naciste un poquito antes. Eh, cuéntanos, cuéntanos cómo puedes arreglar todo esto, cuál sería tu idea, cómo la conectarías, porque pues eh, toca esperar a ver qué pasa, pero pues mientras, ¿por qué no jugar a, a ser escritores?
0: Y sabemos que ahorita con todo este tema del COVID está complicada la cosa, pero bueno, por lo menos tenemos el entretenimiento y las películas que eso nos saca un poquito de, esa, de todas esas noticias y el día a día del COVID. Eh, no siendo más a mí me pueden encontrar en las redes como arroba
1: juanaldiño santi a mí me encuentran como arroba santiago de melión y no se les olvide que el canal también lo pueden encontrar en youtube, estamos en youtube.com slash trendgeek y que las redes del canal son en twitter arroba trendgeeklab y en instagram arroba trendgeek
0: Chris recuerdan a la gente tus redes a mí
1: me pueden encontrar en instagram como
2: arroba barbablu 2012 y no se les olvide ver nuestras recomendaciones en instagram
0: Sí, eso es algo que estamos haciendo para estos días de cuarentena que, como dijo Chris, ahí estarán en Instagram, a diario intentaremos publicar una película que les recomendamos. Eh, no siendo más, aquí llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarlos. Chao a todos, quédense en casa. Chao. Chao.